0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de cours. Aujourd'hui, nous allons étudier un, un chapitre de géographie au collège en classe de 3 Nous sommes dans le thème 3 et nous allons donc traiter euh, du chapitre suivant, la France et l'Europe dans le monde. Vous pourrez, et je le préciserai au cours du podcast, retrouver de nombreux documents sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregéographie.net. Alors, L'Union européenne c'est un acteur majeur de la mondialisation, et dans le contexte de crise sanitaire et économique que nous connaissons, la construction d'un espace commercial et politique commun est une priorité pour les États européens. Parmi eux, la France, deuxième puissance européenne et sixième puissance économique mondiale, est un acteur moteur. Alors dans ce chapitre, nous allons nous poser la question de la place et de l'influence culturelle, géopolitique, économique de la France et de l'Europe dans le monde, et on va examiner tout cela à partir d'exemples concrets. Notre problématique sera donc, quelle est la place de la France et de l'Europe dans le monde Pour répondre à cette question, nous allons traiter euh, très simplement deux parties. Une première consacrée à l'Europe et une deuxième consacrée à la France, et donc à leur place respective dans le monde et dans la mondialisation. Alors commençons avec notre première partie, l'Europe. Un pôle majeur de la mondialisation. Grâce à l'intensité des échanges entre les pays membres, l'Europe est la première puissance commerciale du monde. Quatre des États membres de l'Union européenne font partie des dix principales puissances économiques mondiales et les 28 États membres réunis réalisent environ un tiers du PIB mondial devant les États-Unis. C'est l'un des espaces majeurs de production agricole, industrielle et de services qui possède de puissances FTN, des firmes transnationales, implantées partout dans le monde. Et parmi ces nombreuses firmes transnationales, vous en connaissez, et certaines sont d'ailleurs françaises, euh, Airbus, Michelin dans les transports, Nestlé dans l'agroalimentaire, Carrefour dans la grande distribution, Total dans l'énergie, etc. La recherche scientifique renforce la capacité d'innovation des étudiants et des entreprises. L'Europe elle s'appuie aussi sur une agriculture au rendement élevé, elle est la deuxième industrie mondiale et elle a des services performants, notamment dans le transport, le tourisme, la recherche, etc. Et cette puissance, elle se fonde aussi sur l'euro, la monnaie. Cette monnaie est la deuxième la plus utilisée dans les échanges internationaux, derrière le dollar. L'UE abrite aussi de grandes places boursières mondiales, Londres, Francfort, Paris et reçoit de nombreux investissements d'entreprises étrangères. Ce sont les IDE, investissements directs étrangers. On vient de parler de Francfort ou de Paris, ce sont des métropoles au rayonnement mondial très bien connectées au réseau de la mondialisation. Les ports de la Northern Range forment la deuxième façade maritime la plus active au monde. Très investi à l'ONU et au G8, L'UE tout, joue toutefois un rôle politique et militaire marginal par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Les décisions communes dans ces domaines sont difficiles à prendre pour les 27 États. Malgré tout, le traité de Maastricht en 1992 et celui de Lisbonne en 2007 confèrent à l'UE un rôle sur la scène internationale. Mais alors, au sein de l'Europe se trouve la France, et la France, c'est donc une puissance européenne et mondiale. Ce sera l'objet de notre deuxième partie. Alors la France, c'est une grande puissance économique ainsi qu'une puissance politique de rang mondial. On l'a dit en introduction, la France, c'est la sixième économie mondiale. C'est une puissance agricole, poly, euh, industrielle, excusez-moi, de service. Son savoir-faire est reconnu et plusieurs de ses firmes transnationales figurent parmi les premières mondiales. On en a d'ailleurs cité précédemment, je vais en reciter ici quelques-unes. Total, AXA, BNP Paribas, Carrefour, GDF Suez, etc. Néanmoins, contrairement à ses concurrents, la France a du mal à sortir de la crise. Son PIB n'augmente que faiblement, sa production industrielle recule. La France, elle a un rôle diplomatique. Elle dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et d'un droit de veto. En effet, la France est membre de toutes les organisations internationales. Elle a, je viens de le dire, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est en mesure d'intervenir militairement dans des conflits hors de ses frontières. Cela peut se faire soit sur appel des pays, soit sous l'égide de l'ONU. La France, c'est aussi un des premiers donateurs de l'APD, c'est-à-dire l'aide publique au développement. Favoriser le développement est un autre moyen de s'affirmer sur la scène internationale. Enfin, et vous vous en doutez, le rayonnement de la France est culturel. La francophonie assure le rayonnement international de la langue et de la culture française. En effet, le français, c'est une langue mondiale parlée par plus de 274 millions de personnes. La France promeut sa langue par des organisations comme l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, l'AEFE ou des médias, France 24, TV 5 Monde, et la présence de nombreux expatriés. En, fait, en effet, il y a 2,5 millions et demi de Français qui sont expatriés. Alors à ce propos, sur le site internet, sur www.historégéographie.net, sur la page du chapitre, vous avez des graphiques et des chiffres euh, sur les langues les plus parlées dans le monde ou sur les pays qui comptent le plus de francophones. La zone économique exclusive et les territoires ultramarins assurent à la France des ressources et une puissance géopolitique stratégique sur tous les continents. La France est aussi un pays très touristique, visité par près de 84 millions de touristes internationaux c'est la première destination touristique mondiale. Elle bénéficie d'un rayonnement culturel important. Elle domine plusieurs marchés, comme celui du luxe. Et là encore, vous avez des documents sur le site internet. Alors, pour garder son rayonnement mondial, la France mise sur l'organisation d'événements internationaux et sur sa capacité d'innovation. Elle essaye d'occuper une nouvelle place dans la mondialisation et de maintenir ses acquis et de développer de nouveaux domaines. Car en effet, la France est une puissance européenne, mondiale et maritime à géographie et géométrie variables. Sa volonté de s'imposer dans le contexte actuel de mondialisation et de maritimisation impose des défis à relever pour garantir, conforter et développer sa puissance tant à l'échelle mondiale qu'européenne en valorisant par exemple sa puissance maritime. Voilà, ce cours est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé à mieux retenir les points essentiels. Comme je l'ai dit au long du podcast, vous pouvez retrouver de nombreux documents graphiques sur la page dédiée au chapitre « La France et l'Europe dans le monde » sur le site internet www.histoiregeographie.net. En attendant, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux cours du collège au lycée sur les chaînes YouTube et Twitch. Voilà, merci d'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.